بسم الله الرحمن الرحیم هان قصه ارباب معرفت به نوزدهمین شب ماه مبارک رسیدیم نخستین شب قدر امشب شبیست که تا سهر با کتابش معنوس خواهیم بود از خدا توفیق میخواهیم بتوانیم این شبها به برکت کتاب نورانیش کنار هم باشیم امشب قرائت سوره مبارکه مسد را در دستگاه ماهور گوشه داد خواهیم شنید پس از آن سراغ ترجمه قرآن به قلم رشید الدین ابوالفضل میبودی از متن کشف الاسرار و عدت الابرار خواهیم رفت بعد متنی پیرامون آیات خوانده شده خواهیم داشت با تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای برنامه من خواهد بود و لحظات پایانی پادکست را با برخانی اندرزنامه به پایان خواهیم برد امشب شبی است که دست ها به سوی تو دراز است چون برگ های بررسته از درختان بهاری شاداب و جنبان که نور از تو بگیرد و جان مایه بگیرد و خودش را بسازد و ببالد و بیشتر سوی تو آید امشب نخستین شب قدر این قرن است که ما میخواهیم نیکوتر مقدرات را از تو خواستاری کنیم و تو را به نام نیکوترین خلقانت قسم دهیم که ما فوق آرزوهایمان آنچه را که بر ما بهتر میدانی دست یاب کنیم دستها هم در کتاب تو و کتاب آفرینش حدیثی عجب دارد کسانی که دست به خیر داشتند و کسانی که دست به شر داشتند یک سو دست ابو لهب حمالت الحتب است که آتش افروز است و دیگر سو دست عباس است که بر تارک تاریخ به احتزازی استاده و پرچم شرف و غیرت و حمایت از امامت است باز کمیان سوتر دست حسن مشتباست که دستگیر محرومان و یتیمان و فقیران بود این سو کمی که عقب میاییم دست مغیره است که سیلی به صورت اسمت الله صدیقه طاهر سلام الله زد و نوشتند مغیره جایی در جمعی حرف زدن را میدانداری میکرده است امام حسن مشتبا علیه سلام در آن جلسه حضور داشتند میفرمایند مغیره تو حرف نزن که من شاهد بودم چطور به روی مبارک مادرم جسارت کردی باز این سو دست علی مرتزاست که به یک حمله جانانه و مردانه در خیبر جا به جا می کند و آنسو دست ابن ملجم مرادی است که به فرق مولا ضربه می زند. اصلا دست بالای دست بسیار است 
پناه میبریم به تو که دستن در کار بدی ها نباشیم و تو را تمنا میکنیم که همیشه دستگیرمان باشی و آنی ما را به خود وا نگذاری یا صاحب از زمان مولا جان شاید تا امروز از دست ما کاری و کمکی برای یاری تو و دین خدای تو بر نیامده اما این دست ها برای حسین تو به سینه ها خورده به احترام سار الله دست به سینه ایستاده و در ازای حسین تو بر سرها نشسته دست من گیر که این دست همان است که من سالها از غم اجرام تو بر سر زدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیسلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الخطاب في جيدها حبل من مساد ثبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالت الحتاب في جيدها حبل من مساب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
زیانکار بادا دو دست بولهب و زیانکار بادا او نیاید او را به کار مال او و نه آنچه زاد و نه آنچه فرادست آورد از این جهان سوزند و سوزانند او را با آتشی زبان زنان و زن او آن هیزمکش و آتش افروز بر مردمان به سخنچینی در گردن او رسنی از چیزی سخت تافته و راست گفت خداوند دانا و برتر بزرگ بار. یک تکه سیاهی تاریخ را که بخانی از زیر و بمش عبرت میگیری البته اگر چشمهایت را باز کنی گوشه گوشه زمین خدا را که ببینی پر است از یادگارهای تاریخی پر است از نشانه هایی که قرار است ما را به خودمان بیاورد اصلا شاید همین چیزها بود که باعث شد خیلی ها عمرشان را بگذارند و سالها شهر به شهر و گوشه به گوشه جهان را بچرخند تا عجایب و قرائب عالم را ببینند و چه بسا عبرت بگیرند ابن بطوته یکی از همین کسانی است که عمرش را در این سفرها گذراند او جوانی در قرن هشتم اجری قمری بود که به قصد حج از مغرب آزم مکه شد اما تقدیرش به برگشت نبود شهر به شهر چرخید و بیست و هفت سال در دل سرزمین های اسلامی گشت ابن بطوته شگفتی های زیادی را دید اما احتمالا یکی از شگفتترین آنها صحنه عجیبی است که در مکه با آن مواجه شده بود مکه شهر بزرگی است همین حالا هم رد قرنها تاریخ را می شود در گوشه و کنارش دید فقط کافی است که چشم دیدن داشته باشی و کمی کنجکاف باشی درست مثل ابن بطوته که در سفرش به مکه همه جا را کاوید و ریز ریز دیده هایش را در سفرنامهش آورد اما وقتی از مکه خارج شد جایی بیرون از شهر به نقطه ای رسید که میان دو کوه قرار گرفته بود و مردم از پدرانشان، پدر بزرگانشان شنیده بودند که پیامبر بعد از حجت الودا از آنجا راهی مدینه شده بود. اما وقتی جلوتر رفت منظره بهتاور دید. تلی از سنگ ریزه که هر مسافری که از آنجا میگذشت سنگی بران میانداخت و بران تل میافزود. وقتی ماجرا را پرسید گفتند که اینجا قبر ابو لهب و همسر هیزم کشه اوست. ابو لهب غریبه نبود. اموی محمد بود اما از هفت پشت غریبه غریبه تر شد. میگویند اجداد پیامبر همیشه موحد بودند. اگر این حرف درست باشد ابو لهب از پدری موحد به دنیا آمده بود و برادر و برادرزادگانی موحد داشت. اما این تیره و تبار نیکو فایدهی برایش نداشت. مثلا تارق مهاربی میگوید در بازار زلمجاز دیدم که محمد راه می رود و مردم را به خدا دعوت می کند اما ابو لهب از پشت سرش قدم به قدم می آید و مدام به سمت محمد سنگ پرت می کند. پاشنه و ساق پای محمد را خون می اندازد و فریاد می زند که محمد کذاب است. 
همسر ابو لهب هم بی تقصیر نبود او نیز دل به دل شوهرش داده بود و چشم دیدن محمد را نداشت معروف است که خار روی خار تلمبار میکرد و شبانه روی دوشش میکشید و سر راه خانه محمد میریخت تا زخمی به او بزند اما در یکی از روزهای مکه اتفاقی افتاد که روزگار ابو لهب را زیر و رو کرد محمد که تازه بار رسالت را روی دوشش احساس می کرد مکلف شده بود که ابتدا دوروبری هایش را اشیره خودش را به خدا دعوت کند آن روز همه اهل و اشیره را جمع کرد و با صدای بلند فریاد زد خبر مهمی می دارم گوش ها تیز شد و چشم ها خیره ماند من اگر خبر بدهم که فردا صبح یا امروز عصر دشمنی بر شما می تازد از من می پذیرید محمد محمد امین بود حرفش خریدار داشت اگر آسمان روشن بود اما محمد میگفت شب است همه به چشمشان شک میکردند نه حرف محمد پس از گوشه و کنار مجلس زمزمه های آمد چرا که نه ما از تو دروغی نشنیده ایم خیلی ها گمان کردند جنگی در راه است بعضی ها ترسیدند بعضی ها در خیالاتشان دنبال ساز و برگ جنگ گشتند اما محمد چیز دیگری گفت من محمد ابن عبدالله به پیغمبری مبعوث شدم من آمدم که شما را به سعادت دعوت کنم و از عذابی سخت بر حضر بدارم همه دهانها قفل شده بودند بین صداقت محمد و سنگین بودن پذیرش این خبرگیر افتاده بودند اما از میان آنجم ابو لحب بلند شد و گستاخانه فریاد زد مرگت بادی محمد ما را اینجا جمع کرده ای که از این حرف ها بزنی و بعد انقدر معرکه گرفت و غیل و غال به راه انداخت که مجلس از هم پاشید میگویند تغییر و تغییر به ذات الهی راه ندارد اما اگر قرار می بود خدا را با احوال محدود ما آدم ها توصیف کنند یتمل می گفتند که غیرت خدا با این حرف ابو لحب جنبید و بلافاصله آیه هایی به زبان محمد جاری شد تبت یدا ابی لحب بتب دستانت قلم بشود ای ابو لحب تو به آتش میافتی و همین زنت همین همدست پلید تو درست مثل همین هیزم کشی هایش در دنیا هیزم کش آتش تو خواهد بود از آن روز نفرین الهی در آسمان ها میگشت و موعدش را انتظار میکشید. نهایتا رمضان سال دوم هجری وقتش فرا رسید. آن سال جنگ بدر میان مسلمانان و مشرکان قریش به پا شده بود و قاعدتا ابو لهب باید در رأس جنگجویان مکه می بود اما نبود. چرا که مرضی عجیب به جانش افتاده بود و تمام بدنش را گرفتار عفونتی بدبو و هولناک کرده بود. هفت روز پس از جنگ بدر ابو لهب از همان بیماری مرد اما بدنش چندین روز ماند و بو گرفت دست آخر به هزار زور و زحمت آن جسد متعفن را کشان کشان از مکه بیرون بردند ولی هیچ کس جرأت نداشت که دستن در کار دفن او بشود پس او را زیر دیواری گذاشتند و از دور آنقدر سنگ بر سرش زدند که زیر سنگ ها مدفون شد 
یتمل قصه آن سنگریزه های ابن بطوته هم از همینجا آب میخورد قصه برتنگیز قبری که به نفرین الهی مبتلا شده بود ابن بطوت احتمالاً با دیدن این صحنه و شنیدن آن ماجرا سر نخی عبرت آموز از تاریخ به دست آورده بود. شاید تو از خاندان مبهد بنی هاشم باشی، شاید عموی پیغمبر باشی، اما بعید نیست که دستت به میوه هدایت نرسد و این چونین گرفتار نفرین الهی بشوی. ابن بطوت هم ما همچنان دنبال تجربه های تازه و عبرت های نو میگشت. از مکه که خارج شد شهرهای زیادی را گشت از ماه شهر و آبادان و شیراز و اصفهان گرفته تا ایزه و نجف و بسره اما نهایتا گزارش به کوفه افتاد کوفه هم مثل مکه آبستن تاریخ است و اگر چشم بینا داشته باشی میتوانی با دیدن یک خانه ویران یک تک خاک یک دیوار شکسته سحنه از تاریخ را پیش چشمانت مجسم کنی ابن بطوته پس از شهر کوفه سراغ قبرستان کوفه رفت. آنجا هم درست مثل مکه صحنه عجیبی در انتظار او بود. در کنار باخهای به هم پیوسته خرما زمین یک دست قاکی رنگ بود و هیچ پستی و بلندی نداشت. اما در یک نقطه خاص در غرب قبرستان سیاهی قلیزی به چشم آمد. آنقدر که از دور می توانستی به وضوح آن را ببینی و اگر مثل ابن بطوته غریبه می بودی حتما کنجکاویت برانگیخته می شد که اینجا چه خبر بوده است. ابن بطوته اهل پرسجو بود پس سراغ اهالی رفت و قصه آنته که زمین را از آنها پرسید و شنید که اینجا قبری است که مردم کوفه هر سال ماه رمزان هیزون به دوش می آیند و هفت روز بر آن آتش می اندازند. انگار که قصه قبر ها و عبرت ها تمامی ندارند اما قبر چه کسی؟ چه کسی اینقدر غریبه بوده که مردم اینگونه با او رفتار کردند؟ شاید اگر پیرمردی آنجا بود که سرد و گرم روزگار را چشیده و حکمت ها و حکایت ها را سینه به سینه از اجدادش شنیده دست ابن بطوته را می گرفت و گوشه ای از همان قبرستان می نشاند و تعریف می کرد که از غذا صاحب این قبر چندان غریبه نبود. سالهایی که تازه اسلام در این منطقه پا گرفته بود او ارج و قربی در میان مسلمانان داشت حتی میگفتند که از قاریان قرآن بوده و خلیفه دوم فرمان داده بود که در کنار مسجد موقفی برایش بسازند تا فقه و قرآن را به مردم بیاموزد وقتی هم که علی به خلافت رسید والی یمن تصمیم گرفت ده نفر از اغلا و فسهای یمانی را به نمایندگی از مردم یمن بفرستد تا برای بیعت نزد علی بیایند که یکیشان همین صاحب قبر میگویند وقتی بر علی وارد شد مثل همه یک بار بیعت کرد و رفت 
اما هنوز خارج نشده بود که علی دوباره او را فراخواند و از او خواست که دوباره بیعت کند او این بار پیمانی محکمتر به زبان آورد و رفت ولی علی باز هم او را صدا زد و دوباره از او بیعت خواست باز هم بیعت کرد اما این بار طاقت نیاورد و به زبان آمد که علی تو با هیچ کس اینطور نکردی ماجرا چیست؟ علی شعری زیر لب زمزمه کرد که من زندگانی او را میخواهم و او عزم کشتن مرا دارد و بعد یهتمل با دلی پرخون ادامه داد که برو برو که تو به عهدت وفا نخواهی کرد شاید اگر این گفتگو بین ابن بطوته و آن پیرمرد در می گرفت ابن بطوته در این نقطه کنجکاوانه می پرسید که خب آخرش چه شد؟ آیا به بیعتش پای بند ماند؟ و یهتمل پیرمرد خنده تلخی می کرد و می گفت عرب رسمش این بود که دست به سر را از همان کودکی به دو چیز عادت بدهد بیعت و قبضه شمشیر پدران به پسرانشان میگفتند وقتی بیعت کردی دستت زیر فرمان صاحب بیعت به شمشیر می رود. اما وقتی بیعت شکستی باید دستت را که با آن بیعت کرده ای قلم کنی اما جانم برایت بگوید که در زمانه علی سوست پیمانی و بیعت شکنی باب شد آنقدر که وقتی علی مردم را به نخیل میخواند پاهایشان سست میشد و بهانه کشت و زر میآوردند وقتی علی پیروز میشد خیر سران غنیمت میخواستند و وقتی شکست میخورد بر او میتاختند که تو ما را خار کردی صاحب این قبر هم یکی از همان مردم بود یکی از همین بیعت شکنان اما فرقش با بقیه این بود که وقتی بیعت را زیر پا گذاشت بیکار ننشست قبضه شمشیر به دست گرفت و ندست خودش را که سر علی را شکست بله پسرم این قبر عبدالرحمن ابن ملجم مرادی است قبرها از دل تاریخ برایمان ماندند و در سکوتشان برایمان حرف میزنند. شاید اگر امروز به آنها نگاه کنیم ما هم از همان کسانی باشیم که به آن قبر مکه سنگ ریزه میزنند و بر این قبر کوفه هیزم میریزند. اما گاهی باید با خودمان حساب و کتاب بکنیم که وقتی آنهایی که در قرب حقیقت بودند این چونین به ذلت افتادند و ملعون خدا و خلق خدا شدند سرنوشت و عاقبت من چگونه خواهد بود قدر و تقدیر من چیست
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نوزدهم زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید آرزو میکنم آنچه شنیدید رضایت بخشتان بوده باشد ما هر شب منتشر خواهیم شد میتوانید ما را از طریق کانال تلگرام یا صفحه اینستاگراممان دنبال کنید و یا اینکه به سراغ اپلیکیشن های پادگیری مانند کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و انکر بروید و با جستجوی عبارت هان ما را بیابید شنیدن نظرات شما برایمان مهم است و منتدارتان خواهیم بود اگر ما را به دوستان و خانواده و همکاران و اقوام و خیشان خود معرفی کنید. گمان کنید هان هیئتی است که هر سال افتار تا سهر می رفتید. هان را به گوش دیگران و عزیزانتان هم برسانید. عزیزم کی به تو گفته باید قطع تعلق کنی تو درست گوش ندادی گفتند باید تعلقاتت قطع بشه خودش هم باید قطع بشه تو هر وقت که میخوای کاری کنی چند جور میتونی تو اون جور بکن که خوبتره این کار خوب کردنه این کار خوب که بکنی کم کم خوبی تو تو زیاد میشه همه جات رو خوبی میگیره شهر دلت رو کشور وجودت رو خوبی میگیره بعد که اصلا ندارین غیر خوب هم نمیمونه سر تا پا میشوی خوبی قشنگ میشی بعد مثل برگ که از درخت میریزه تعلق هم از تو میریزه مثل برگ که از درخت پاییز میریزه لخت و اور میشی جلوی چشم خدا بعد هم خدا از لباس سفید برف به تو میپوشونه میشی عروس خدا اما این وقتش باید برسه و خودش بشه اگر بی موقع بخوای این کار رو کنی مثل اینه که برگ رو از درخت تابستان بخوای بکنی درخت رو زخمی میکنی و فردا هم جاش برگ در میاد اگر هم در نیاد درخت میخوشکه کی گفته بخوش کنی درختت رو کی گفته زخمیش کنی تو کار خوب کن وقتش میرسه این پادکست توسط گروه پادکست های همیشه در میان به خواستداری و سرپرستی آقای محمد حسین بنکدار تهرانی و یارانشان آقای مجید فضائلی، خانم زهرا شمیرانی و آقای سید میلاد نازمی آماده و تولید و با حمایت شرکت داده گستر اصر نوین با نام تجاری های ویب پخش شده است. با همکارانم در اینستاگرام و تلگرام در آدرس رادیوهان چشم به راه شما هستیم. آقای علی رضا بلیغ تلاوت قرآن را عهدهدار بودند برخانی ترجمه قرآن توسط آقای وحید یامینپور انجام شد برخانی اندرزنامه با صدای آقای عبدالرضا هلالی بر پایه یک کتاب باران خلاف نیست نوشته آقای کوروش حلیانی از نشر خیمه انجام شد 
تلاش های خانم متحره ادالتخواه در صدا برداری و آقای عرفان مقدم در تدوین و صدا گذاری باعث شد تا صدای ما به گوش شما برسد و من مجده لواسانی میزبان شما عزیزان در این پادکست بودم شبتان خوش، التماس دعای خیر و خدا نگهدار